0: Mais Educação, com Renata Cafardo. A premiadíssima Renata Cafardo tá aqui com a gente.
1: Oi, Rê! Hey. Oi, tudo bem? Tô. Vocês? Tem um tempinho fora, mas voltei.
0: Premiadíssima e aniversariante da semana. Ah, é? Foi ontem. Nossa, é. agora eu tô me sentindo mal aqui. <risos> eu lembrei, mas não liguei, não, não lembrei, não sabia. Renata eu descobri Cafardo, hoje também. do céu! Feliz é. aniversário.
1: Obrigado.
0: Mandando obrigada. no ar, resolve assim.
1: Super resolve. Ufa.
0: Assim,
1: <risos> Mas você, que tem, tá no lucro. Ufa,
0: ufa. <risos> Renata Cavardo, que demais, Rê. E fez festa?
1: Ah, fiz uma camaraçãozinha no bar, né? 45 anos, né? Não escondo a idade, não. Eu coloquei a velhinha, até coloquei agora no Instagram, o ah. Leandro Viu, pus a minha velhinha é. de 45. As pessoas falam, você coloca uma vela de 45. Eu falo, eu não ligo, não, tô feliz. Já 45?
0: 45, eu achei que você era mais jovem do que eu. Pois é. Eu vou... é que você tá acabado, né, É Bom, que você também <risos> não conta, né? <risos> Achei que você era mais jovem que Leandro Cacossi, então, oh, Renata, não. me corrigindo. Também não. Né? Também não. <risos> Leandro é muito jovem, muito jovem. Que nada. Ah, eu tô entrando nos 40 esse ano, Renata.
1: Nossa, uma criança, uma, uma criança.
0: Uma criança, sem dúvida nenhuma. O meu corpo diz isso também. <risos> Muito bem. O He, eu falei premiadíssima, o Leandro lembrou do aniversário, mas premiadíssima porque recentemente a Renata foi premiada por um podcast aqui, que produziu aqui no Estado. Não só pelo podcast, né, Rê?
1: É, pela matéria também que a gente fez, chamada a volta da escola. A volta da escola. Uhum. É, que, que mostrou justamente a volta de uma escola estadual lá no extremo do Nordeste. E tá no Estadão Notícias, né? Tá no podcast, uhum. para quem quiser ver. Não sei se é fácil de achar, né, Manoel? É, opção é mais fácil
0: lá. colocar na busca do Google, eu acho. Na
1: busca do Google, é, porque tá dentro, Foi enfim, foram dois dias do Estadão Notícias, do Estadão Notícias com o nosso podcast muito legal, especial, que eu fiz também com a Ana Paula Niederauer e com o Moacir. É isso, sobre nós, Moacir, Moacir Biase. dois premiadíssimos comigo também.
0: Perfeito, muito bom. Rê, hoje a gente vai falar de um assunto é, muito importante, quando eu digo muito importante porque é ano eleitoral, especialmente porque educação em ano eleitoral é sempre tratada daquela maneira das platitudes que você conhece tão bem, né, Renata? De... Sim. Ah, a prioridade vai ser educação no meu governo. Educação é educação, faz um país. Enfim, aquela. Vamos ver todas essas baboseiras de marketing político. Mas na prática tem gente atuando já nos bastidores para que os candidatos se comprometam com algo mais sério e concreto, Renata.
1: Sim, sim. Teve um evento muito interessante essa semana anteontem que eu estive que foi organizada pelo Todos pela Educação, né? esse movimento que a gente já conhece há muito tempo, é, que está aí na luta, na, é uma importante, acho que a mais importante organização da sociedade civil é, da educação, né? no, no campo da educação, e eles conseguiram reunir num evento só aqui na Bienal de Ibirapuera, vários personalidades, vários políticos de muitos partidos, governadores de diversos partidos também, é, educadores, especialistas, representantes de outras entidades do seu setor, né, como a gente vê na Fundação Lema, Instituto de Banco, é, Itaú Social, em Santos, tantos, no Instituto Natura, é, estavam todos lá juntos. É, vou citar alguns nomes de políticos que estavam nessa nesse evento, chamado Educação Já, né, era o evento que estava tentando formar e quer formar né, uma frente ampla pela educação é para dizer para os candidatos o que, que é importante ser feito nos próximos 10 anos, que muitos desses especialistas consideram que a gente precisa aqui de 10 anos para recuperar o estrago que está sendo feito agora. Então, é, a ideia era justamente juntar forças e, e fazer o um documento, até foi, foi entregue um documento depois, no fim do, do evento, com o que, quais são as diretrizes, as premissas mais importantes é, para as políticas públicas de educação, mas eu quero citar algumas das pessoas que estavam lá, estavam, além da Priscila Cruz, né, que é a presidente de todos para educação, muita gente conhece, Gilberto Kassab, do PSD, Geraldo Alckmin, do PSB. Mendonça Filho, né, que foi ministro da Educação do Democratas, Marina Silva, ainda tinha o Paulo Câmara, é, governador de Pernambuco, a Isolda Sela, que é a governadora atual do Ceará, o ex-governador do Piauí, o Elton Dias, é, também tinha o, o Luiz Mercadante, representando o presenciável, o pré-candidato e ex-presidente Lula e vídeos de vários outros também presidenciáveis, pré-candidatos, né? Foi foi passado um vídeo do, do João Dória, o ex-governador, do Ciro Gomes, do PDT, dos outros candidatos é, pré-candidatos como Simone Hebet, do MDB e outros menores como o, 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 o Felipe Dávila. Então, estava é, tava todo mundo lá preocupado em dizer que a educação de fato é a prioridade, mas não é só uma conversa vazia e, e, e discutir o que é preciso fazer para ela de fato ser prioridade nos próximos anos. A gente sempre precisa né, que a educação seja a prioridade, mas agora com o que aconteceu com a pandemia e com esse Ministério da Educação que a gente tem, que não tem investido em nenhuma política essencial para melhoria da qualidade, está tudo muito pior. E, e uma coincidência, né, triste coincidência, que no dia que teve esse... Evento, o ex-ministro Milton Ribeiro tinha feito um disparo acidental com uma arma né, que no é um absurdo, aeroporto.
0: É, é um absurdo em si. É, foi uhum. na,
1: no, próximo, no próprio dia que aconteceu esse evento, ele tinha feito esse disparo acidental com aquela arma, estavam todos chocados, que, né, que pessoa é essa que anda armada e quer embarcar com, com uma arma e era o nosso ministro da educação até pouco tempo. Né? Praticamente inacreditável. Mas ele disse, pelo que eu procurei que ele está sendo ameaçado, e aí andava armada, essas... essas... Loucuras, né? De quem quer justificar a arma mas o que eu queria dizer é que nesse evento é, primeiro a Priscila começou dizendo algo assim, vamos acabar de vez com esse período horroroso que a gente entrou em 2019 para a educação brasileira né? Isso que, é isso que ela, como ela resumiu o que tinha que, que, que acontecer e era preciso fazer não, nada não como é
0: ser bem objetivo não, não
1: é. ela disse isso lá para a Plata vamos acabar com esse período horroroso e, e, e pediu para que todos se comprometessem com esse pacto pela aprendizagem das crianças brasileiras né? e o que é importante fazer, né? não adianta por mais que a gente passou por uma pandemia só focar também é, nas questões imediatas que precisam ser resolvidas. Precisa também é, se olhar para to, toda essa questão estrutural da educação que tem que continuar avançando. Né? Não adianta a gente só ficar também recuperando o que foi perdido na pandemia e também não adianta achar que tem uma coisa. Ah, vamos investir só na alfabetização. Achar que, é por exemplo, uma bola, né, essa, essa bola de prata é, que se, ah, se tenta se encontrar na educação. Ah, se a gente investir nas crianças de seis anos, quem sabe... Dá... Não, não é. Tem que ser algo sistêmico. Isso que eles deixaram bem claro nesse evento. Então, eles queriam que os, que os candidatos, pré-candidatos, os partidos se comprometessem com essa agenda sistêmica né, da educação para os próximos anos, para que a gente consiga, de fato, avançar. Então, como eu já falei, a alfabetização é importantíssima. Né? Se a gente não olhar para a alfabetização, que é o período de, 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 de 6, 6, 7 anos, realmente se, não adianta fazer nada, mas não adianta também só a alfabetização, né? o que foi dito que é enxugar gelo se você não olhar para a alfabetização, mas além disso temos que nos importar com a equidade, né? porque o sistema é, só vai ter de fato qualidade se a qualidade for para todos né? e não para poucos. Então, as políticas que têm que ser pensadas daqui para frente têm que ser pensadas com recursos, esforços maiores para os grupos com mais vulnerabilidade, por exemplo. E aí também entra uma discussão da educação antirracista como premissa, né? tem que olhar para isso para que essa educação seja de fato é, igual para todos. O Brasil... Tem muito a aprender com o Brasil, isso foi algo que foi dito muito lá, foram mostradas nesse evento iniciativas como a do Ceará, Pernambuco, Espírito Santo, alguns estados que a gente sabe que já mostraram exemplos de iniciativas de alfabetização ou de escolas em período integral, que estão dando muito certo, ou seja... É... Eles quiseram mostrar para todos esses políticos e para as pessoas presentes de que a gente não precisa ficar buscando sempre o exemplo lá fora, ah, a Finlândia faz isso, a Estônia faz aquilo, a Dinamarca. A gente tem exemplo bom aqui e assim é muito mais fácil replicar né, se já está aqui. Então, olhar para o Brasil, que tem muito a aprender, e especialmente estados pobres do Nordeste conseguiram nos últimos, grandes, nos últimos anos grandes avanços e continuam conseguindo, às vezes, melhores avanços agora, depois da pandemia também. Também se falou muito em ações imediatas, né? como a gente falou, para mitigar o efeito da pandemia. Então, transferência de renda, pagamento de bolsa para famílias, para que as crianças não saiam da escola, para impedir a evasão. Isso é muito importante para manter a criança na escola, porque de fato muito, muitos adolescentes e pais tiraram seus filhos da escola, ou os adolescentes saíram da escola porque precisavam trabalhar. Apoio emocional também, com profissionais especializados, né? com, com esse apoio do, dos profissionais de saúde também na escola, com a escuta, com o acolhimento. E a recomposição da aprendizagem, que é né? essa recuperação que a gente fala, muito que precisa ser olhada, com Sim. formação de turmas menores, para que a, a, se junte crianças de, que, tem, que estão com as mesmas dificuldades, entendeu? Formar novas turmas, de acordo com a dificuldade delas, interseriadas mesmo, a criança de 5, a de 6, a de 9, que não se alfabetizou ainda, fica junto com a criança de 5, de 6, não tem problema, Sim, isso a gente está vendo muito ser feito pelo país, e isso é importantíssimo, se juntar de acordo com a dificuldade para tentar acelerar e focar no que aquela criança precisa, maior inclusão digital também, né para que todos estejam mais ainda agora incluídos com banda larga em todas as escolas, e continuar aquelas medidas estruturantes que eu estava comentando, como fortalecer a primeira infância, o ensino médio, formar melhores professores, é, governança, olhar para o Fundamental 2, que é o quinto ao nono ano, que ninguém olha, se olha muito o ensino médio, olha muito a criança pequena e, e se ignora, né? essa criança do, quinto ao, ao, do sexto ao, ao nono ano, que é aquele adolescente, e nessa hora acaba perdendo o aluno mesmo. A escola fica chata, deixa de ser atrativa deixa de ser a escola que você brinca também, e aí a gente perde muita, muita criança que não chega sequer ao ensino médio. Então, são políticas é, tanto estruturantes quanto imediatas é, pra, por causa da pandemia, mas para resolver nos próximos 10 anos. E, é, e uma coisa que eu esqueci de falar no começo, hum. quem que não estava lá? Quem era o único candidato ou pré-candidato que não tinha um representante, que não apareceu em vídeo, que não mandou ninguém? Vocês conseguem adivinhar?
0: Consigo. Não deve estar muito difícil. Alguém que já ocupa a cadeira de presidente da República.
1: Exatamente. Não tinha ninguém representando o governo do presidente Jair Bolsonaro, ele obviamente. podia
0: mandar um gabinete paralelo, que parece que frequentava bem o Ministério da Educação. Pois
1: é, aqueles pastores, né? Pois é, não estavam nem os pastores, ninguém levou Bíblia, não tinha nada disso, obviamente. É, então, a gente não pode ter esse compromisso. Não houve esse compromisso nos últimos quatro anos e não deve haver outros próximos também. Então, foi uma ação muito interessante de, de realmente políticos é, de diversos partidos estarem é, se comprometendo. A gente torce para que isso não seja apenas... É um evento pelo evento, né? que Sim. seja de fato olhado e que esse documento está sendo produzido por essa frente ampla, seja olhado durante a, a, as campanhas e muito mais por quem for de fato eleito tanto como presidente da república quanto os governos estaduais, né? que é trabalho dos estados e para a presidência da república.
0: Perfeito, Rê. E é isso, tem uma lição que eu acho que vem de, desde, desde a eleição do processo eleitoral de 2018, que a gente tentar, eu falo que tentar porque não é fácil, ainda mais na nossa tradição personalista em, em eleições, né, na maneira como a gente lida com os candidatos, a gente tentar transformar esse período eleitoral em uma discussão de propostas tangíveis, concretas, não só na área de educação, como em outras áreas também, na economia, você é, vai sentar lá, como é que você vai resolver este problema e este Sim. problema? Sim. Porque e nunca
1: tem, né, é tão difícil, né, é. ainda mais o jeito que está, polarizado tá, né? a gente. Exato, porque a
0: gente fica, propostas. a gente entra só na fumaça ideológica e na brigalhada e discutir. É. Problemas concretos do país, longe disso ser, isso fazer parte ali do debate. Então, uma, uma iniciativa como essa é fundamental. Eu espero que, é, de fato, converta aí as campanhas para elas se debruçarem sobre o assunto e oferecerem soluções para o país na medida do que é possível sim,
1: fazer, sim. certo? E é importante a gente saber também, né? Sim. A gente que bota o eleitor. Então, para quem quiser ir olhar, ler os documentos foram, que foram produzidos. Vai no site todos pela educação, tudo junto, todos pela educação, né, .org .br, procura lá o documento Educação Já, o nome é Educação Já, né 2022, para entender também e cobrar né, dos seus candidatos que isso seja feito, porque o documento foi feito é, com muitos especialistas, com muitos consultores, os melhores educadores, os melhores especialistas do país em educação e em política pública e educacional.
0: Muito bem. Essa é Renata Cafardo, repórter especial do Estadão. Nossa colunista está aqui toda quinta-feira, ao vivo, no Fim de Tarde Dourado. Muito obrigado, feliz aniversário mais uma vez, Renata Parabéns. Cafardo. E...
1: Obrigada, gente. E quando
0: você volta aqui no estúdio, volte no estúdio, viu?
1: Não vou, vou. Semana que vem
0: eu tô aí. Então tá bom. Boa. Então, então, semana que vem a gente dá um abraço aqui no de aniversário. Do
1: aniversário. Eu tive que trabalhar em casa pra, pra ser mais rápido, sabe? Tá Não bom. precisa se arrumar e ir pro trabalho, né? Vai, 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 vai. Produz mais.
0: Tô de acordo. Um beijo até semana que vem. Um hey! beijo. beijo.